0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell Dass ein Buch über Komponistenhäuser kein leichtes Unterfangen ist, das zeigt schon ein Blick auf die, sagen wir, lebhafte Umzugsbiografie Ludwig van Beethovens. Über 70 Wohnungswechsel schlagen bei ihm zu Buche, allein in Wien. Nun mag Beethoven ein besonders heikler Mieter gewesen sein, schwierig im Umgang und vor allem lärmtechnisch eine ziemliche Zumutung für die Nachbarn. Mit seinem unsteten Lebenswandel befindet er sich jedoch in guter Gesellschaft, zumindest unter Komponistenkollegen. So schreibt Bodo Plachter. Das eigene Haus war für Komponisten oftmals ein
0: schwer erfüllbarer Wunsch. Denn Reisen, ständiger Ortswechsel mit immer neuen Wohnprovisorien, gehörten zu ihrem Alltag.
1: Nicht die besten Voraussetzungen also für den Häusernar Plachter, der nach seinen Besuchen bei Dichtern und bildenden Künstlern mit Komponistenhäusern schon den dritten einschlägigen Bildband vorlegt. Zu seinem Glück haben sich jedoch einige der von ihm sogenannten Wohnprovisorien in Museen verwandelt, sind also quasi nachträglich zu Komponistenhäusern geworden. Darunter beispielsweise die Brahmssche Sommerresidenz in Baden-Baden. Eine, wie er seinem Vater schrieb, Wunderschöne Wohnung und unglaublich billig. Und deshalb wohl auch so beengt, wie die Fotografien von Achim Bettnords zeigen. Die niedrigen Decken, das schmale Bettchen unter der Dachschräge. Nur das Klavier im etwas irreführend Salon genannten Kämmerchen daneben erinnert daran, dass in dieser Mönchsklause einige von Brahms wichtigsten und vor allem großformatigsten Werken entstanden sind. Das Deutsche Requiem zum Beispiel. Mehr noch als solche temporären Bleiben interessieren Plachter und seinen Fotografen Bednords jedoch jene Komponistenhäuser und Wohnungen, die, wie der Autor schreibt, als Visitenkarten ihrer Bewohner, mitunter sogar als architektonische Selbstporträts herhalten können. Also jene seltenen Fälle, in denen Komponisten über Wohnprovisorien hinauskamen, sich eigene Häuser neu oder zumindest umbauten.
0: Sie stellen architektonische Kompetenz unter Beweis, zeigen Geschmack bei der Gestaltung von Interieurs und erlauben Rückschlüsse auf den Lebensstil.
1: Auf das Landhaus von Maurice Ravel trifft das in jedem Fall zu. Immerhin hatte der Komponist den Umbau des unweit von Paris gelegenen Schlösschens selbst übernommen und dabei als Sohn eines Ingenieurs seine Aufgeschlossenheit gegenüber modernster Haustechnik unter Beweis gestellt, wie Strom, Zentralheizung, Telefon, Grammophon, Radio, nicht zu vergessen ein amerikanischer Kühlschrank und das alles in einem Interieur, das auch als Kulisse für einen Fantasyfilm aller Tim Burton dienen könnte. Schachbrettmuster auf dem Boden, grellbunte Tapeten, Möbel aus den unterschiedlichsten Epochen und allerhand kurioser Nippes der Ravel als leidenschaftlichen Antiquitätensammler entlarvt. Ein heimelig verspieltes Märchenschloss fangen Bettnords Fotografien da ein. Und vielleicht wirklich so etwas wie ein architektonisches Selbstporträt seines Schöpfers. Immerhin behauptete der von sich,
0: Ich bin ebenso eine Art Ludwig II. von Bayern. Nun ja, nicht ganz so übergeschnappt.
1: Es ist eine große Stärke des Autors Plachter, dass er die Idee nicht überstrapaziert. Man begegne im Hausrat den Gegenständen, die ein Komponist um sich sammelte, quasi ihm selbst. Seine knapp 30 Kurzessays, die er jedem porträtierten Komponisten, Schrägstrich Komponistenhaus widmet, richten sich nach dem, was das Material, sprich das Haus, so hergibt. Wo die Dinge fehlen, die uns von ihren einstigen Besitzern erzählen könnten, verlegt sich Plachter selbst aufs Erzählen, skizziert konkrete Lebenssituationen und gibt dem Leser so eine Idee davon, wie Wohnen und Wirken in den Häusern Händels, Chopins oder Schönbergs zusammengingen. Ein wunderbarer Bildband, der zum Schmökern und Stöbern einlädt.